0: Buenas, bienvenidos a este episodio del podcast, vamos a hablar sobre dos bacterias intracelulares que son el helicobacter y la Lanzonia intracelularis, principalmente dedicado a la parte veterinaria. Buenas, bienvenidos al siguiente podcast, hoy vamos a hablar específicamente de helicobacter eh, a nivel veterinario. En relación al helicobacter, vamos a hablar de helicobacter SPP, es una bacteria gran negativa, espir, eh, espirulado, microaerofílica, móvil y curva, la cual está ampliamente difi- difundida en el reino animal con 24 especies. Específicamente se dividen en especies gástricas y en especies entéricas. Cuando hablamos de especies entéricas, vamos a tocar la parte gastrointestinal intestinales, hepáticas y biliares. Esta bacteria se ha aislado en gatos, perros, ratones, cerdos, vacas. Por tanto, con esta revisión eh, o esta aplicación se pretende específicamente es que aprendamos un poco más sobre las bacterias y establecer métodos diagnósticos y de tratamientos indicados, además de la relevancia que implica la presencia del coli en la salud pública. En relación a los gatos y perros, pueden ser colonizados naturalmente con diferentes especies de Helicobacter SPP. De los estómagos caninos se han aislado Helicobacter Felis, Helicobacter Bisucerin, Helicobacter Salomonis, eh, entre otros. ¿no? La característica primordial de este tipo de Helicobacter es que todos son uriacea y catalasa positivos, similares en longitud y grosor. De los cuales tres primeros son cultivables. Las especies que afectan a los estómagos de los gatos son el helicobacter felis y el helicobacter eilmani. Y el helicobacter, por supuesto, el helicobacter monsuseri. Es frecuente encontrar infecciones de dos o más especies de helicobacter en perros y gatos. Las especies encontradas en perros son el helicobacter fenelli el helicóptero ciandi, el helicóptero canis y el helicóptero pilis, aisladas de materia fecal y del la intestino. Las dos últimas también han sido aisladas de hígado, algunas especies son uriasas positivas, no se conoce en la patogenicidad en sí de este tipo de especies, pero existe un informe de hepatitis multifocal necrotizante en un cachorro de dos meses de edad con enfermedad gastrointestinal que ha sido el primer caso registrado de hepatitis en caninos causada por el licobacter canis. Entonces, de manera de resumir, tenemos que se han identificado 20 especies de Helicobacter, es decir, el licobacter SPP, porque no estamos nombrando una especie en común. La especie tipo o la especie más prevalente, eh, o que se menciona en muchas literaturas incluso a nivel de eh, infección en humanos es el helicobacter pylori y en relación a los dos grupos ecológicos de especies que pueden colonizar eh, en la parte veterinaria existen las que colonizan la mucosa gástrica y las que infectan el intestino de animales entonces en relación al género el helicobacter pues se puede decir que las especies específicamente las especies más comunes eh, asociadas a enfermedad van a causar gastritis crónica comprobado por ingestión de bacterias patógenas en individuos sanos humanos animales o experimentales úlceras péptidas y cáncer de estómago ¿Por qué decimos que asociado a la comprobada ingestión de bacterias principalmente porque el método de contaminación o el método de infección de los helicobacter es a través de la ingestión bien sea por alimentos que estén contaminados con una bacteria eh, eh, por saliva, okay, por agua, eh, o de persona, incluso en humanos puede darse de persona a persona por medio de salidas, pero básicamente es la ingestión, okay, la ingestión de las bacterias. En relación al género del de helicobacter, eh, principalmente las que infectan el intestino de los animales, la mayoría se han identificado en roedores. Entonces ya estas las hemos nombrado, el helicobacter bilis, el helicobacter sinaidi, el helicobacter cholesisus, el helicobacter hepaticus, el mesocretirum, el muridarum, el rodentidum y el Trogontum. Eh, ¿Dónde podemos aislar el helicobacter pylori? Principalmente en heces de perros, eh, bien sean sanos o con diarrea, se puede haber identificado, se puede identificar el Helicobacter canis. En relación a aves y cerdos, se ha identificado el Helicobacter pamentensis, el Helicobacter pulorum y el Helicobacter eilmannum. En humanos es más común identificar, aparte del Helicobacter pyloris, que es el más prevalente en humanos, es el Helicobacter finalei. En relación a las características morfológicas, como vamos a observar el helicoáter en el Gram, son vacilos gram negativos, helicoidales, curvados o en forma de S, de aproximadamente entre 0.5 y 1 micrómetro por 2.5 y 7 micrómetros de diámetro. En cultivos viejos pueden observarse formas cocoides, poseen una flagelación polar múltiple, en uno o ambos extremos, no producen endosporas y proceden moles de guanina y citosina que alrededor en, en, dentro de su ADN, es de 34 al 44%. Ahora, ¿cuál es la característica que para mí es prevalente en, eh, y de importancia a nivel del helicobacter? Es que el helicobacter es una bacteria Intracelular. Es por eso que el tratamiento y la manera en que sobrevive el helicobacter es un poquito más engorroso, Es es un poco, un tanto más complicado de tratar porque va a vivir dentro de las células a nivel estomacal ok entonces ahí la particularidad en relación al tratamiento para el helicobacter y que debemos saber que no es una bacteria que radiquemos en su totalidad y que también va a influir mucho en la prevalencia en relación a los alimentos que pueda consumir o que le podamos sugerir a los pacientes que ya la poseen entonces Seguimos en relación al helicobacter, son microaerófilos, poseen metabolismo de tipo respiratorio, no utilizan los hidratos de, carbo- de carbono, como ya les mencioné, son catalasa y oxidasa positivos, no producen sulfuro de hidrógeno en agar, el TCI, okay, que ahí básicamente está constituido, recuerden que ese agar está constituido o hecho con lactosa y con glucosa. No hidrolizan el lipurato. Eh, presentan necesidades similares al Campylobacter de hecho en un inicio se llamaba el Campylobacter pylori en lo que se refiere a suplementos en medio de cultivo eh, se utiliza b- básicamente es el agar BHI suplementado con sangre con carbón activado recordemos que al ser una bacteria intracelular básicamente va a necesitar que lo tratemos de manera especial si necesitamos aislarlo Incluso no vamos a poder aislar todas las especies del licobacter. Entonces me pueden preguntar, Ajá, ¿y ¿cómo sabemos que estamos tratando el licobacter o cómo en la manera de cultivo? Primero, eh, más que todo los, se tienden a guiar por los signos y síntomas que presenta el paciente. Y también básicamente por estudios eh, imagenológicos, por ejemplo las endoscopias que le podemos mandar a hacer a un paciente y porque está directamente relacionado con la presencia o eh, quizás el efecto que produce a nivel tanto intestinal, de estómago causando úlceras y todo este tipo de enfermedades relacionadas a nivel del aparato gastrointestinal. Ojo no todas las enfermedades a nivel gastrointestinal son causadas por helicobacter. Eso hay que tenerlo muy en cuenta. Por eso es importantísimo que sepamos diferenciar, sepamos diferenciar a nivel de signos clínicos del paciente y ayudándonos pues un poco con lo que es la parte de la imagenología, eh, si queremos llegar a un diagnóstico preciso en relación al Helicobacter. Dentro de otras características que podemos tener, puede crecer a 37 grados centígrados, pero no a 25 grados. El crecimiento a 42 grados centígrados puede ser variable, crece muy lentamente en medios líquidos, a menos que se incube en agitación. Algunas especies eh, crecen en presencia de glicina. Por lo tanto, es peculiar eh, que se realice un cultivo para el porque necesitamos o requiere de muchas, requiere de muchos. Eh, Eh, métodos de muchas sustancias que nos ayuden a promover su crecimiento a nivel de laboratorio ¿Qué otra cosa podemos decir a nivel del del helicobacter vamos a mencionar en relación a la prevalencia que el helicobacter SPP está asociado principalmente a casos gástricos que son hallados en perros se han encontrado entre el 61% al 82% en perros con vómitos de 67 a 87% en perros clínicamente sanos. En perros de laboratorio de albergues, la frecuencia ha llegado hasta un 100%. Incluso yo me atrevería a decir que en alguna etapa de nuestras vidas, nosotros, hasta los humanos, o sea, nos hemos contagiado de helicópteros. O tenemos helicópteros y todavía no tenemos signos y síntomas. Eh, recordemos que esta bacteria jamás jamás va a poder morir, o sea, no no es algo que podamos erradicar, pero sí se puede controlar, tanto con medicamentos y también con la forma en que nos alimentamos. En relación a la patogénesis, principalmente a la patogenia del helicobacter, que es una enfermedad cástrica, básicamente, eh, debido a la falta de signos clínicos opios, incluso se puede llegar hasta un mal diagnóstico por eso mismo porque no es como otras bacterias que eh, lo pueden mandar la muestra al laboratorio y les van a aislar la bacteria es un poco más complicado y por eso nos tendemos a guiar básicamente por los signos clínicos que se presentan en el paciente entonces eh, afecta a los caninos y felinos se encuentra en todas las regiones del estómago pero en una mayor cantidad en el cuerpo y el fondo del estómago. Una muestra del fondo de cuerpo o cardia podría ser suficiente para demostrar la presencia de esta bacteria. Las especies de las bacterias que afectan a perros y gatos aparentemente tienen mayor afinidad por las células parietales ¿okay? que se encuentran a nivel gastrointestinal. Las cuales están en poca cantidad en el antro. Pudiendo ser esta la explicación de por qué se encuentra el helicobacter pylori en mayor cantidad en, las demás, en estas regiones y no en el antro a nivel del estómago, básicamente porque infectan a las células parietales que se encuentran en esa zona, en donde van a ejercer la multiplicación e infección de las células cercanas. La bacteria se adhiere, ¿ahora cómo cómo se hace eso? Bueno, la la bacteria se va a adherir a la superficie de la mucosa de las criptas gástricas, de las glándulas, de las glándulas gástricas profundas y en las células parietales. En los humanos, en cambio, no afecta las células parietales ni las glándulas gástricas profundas, localizándose básicamente en la parte más superficial y afecta principalmente al antro. Eso es lo que nos va a diferenciar las especies que afectan la parte veterinaria y las que afectan la parte humana. En relación a la presencia de varias especies del de helicobacter hay diferencias notables dentro de la patogenia, es decir, a cómo se comporta una especie determinada del helicobacter con respecto a otro. Provocan cambios histológicos como inflamación de la mucosa gástrica, formación de los folículos linfoides, degeneración de las glándulas gástricas, células parietales. Estos cambios básicamente son por la presencia del helicobacter, que se ha asumido como indicadores en la patogenia. Los cambios entéricos eh, pueden ser ocasionalmente o se pueden hallar a nivel del estómago, pero limitándose a una región específica del estómago. También es importante que a nivel de diagnóstico, básicamente no guiándonos por cultivo bacteriológico, sino yéndonos, eh, si en caso de que sospechemos de la presencia del helicobacter, a una biopsia o estudios histológicos son primordial, aparte de la parte de imagenología que nos pueda ayudar a llegar con el diagnóstico en el paciente. La habilidad que, se, que tiene el helicóptero para colonizar todas las células está basada básicamente en el gen que se expresa en función de la ureasa, que poseen las especies gástricas, lo que permite que pueda hidrolizar la urea en amonio, elevando el pH gástrico. A un nivel donde las bacterias pueden sobrevivir, es probable que la supervivencia en un pH ácido se deba a la mutación de este gen, producida por las presiones selectivas y teniendo las especies gástricas una mayor tasa de mutación que las entéricas. También se ha demostrado que la motilidad de los flagelos está altamente implicada en la capacidad para la colonización de la mucosa gástrica. Entonces, en presencia de helicobacter, básicamente lo que va a causar al hidrolizar la ureasa es la elevación del pH a nivel de estómago. Lo que va a provocar en estos pacientes una acidosis a nivel o una acidez, reflujo gástrico, son principales signos clínicos que podemos observar en estos pacientes. Entonces, los factores de virulencia de cada especie determinan el grado de inflamación gástrica difusión de la barrera mucosa y la alteración de la fisiología gástrica, aun como la respuesta inmune. Entonces, podemos decir que el tipo de inflamación observada como respuesta a la infección de helicobacter en perros es mucho menos severa que la asociación con gastritis crónica por helicobacter en humanos, en donde el infiltrado de neutrófilos y eosinofílico es predominante. En perros se ha determinado que el cambio histológico más frecuente está eh, específicamente en los infiltrados linfocíticos, folículos linfoides y fibrosis de la lámina propia. En menor cantidad se encuentra también lesiones ulcerativas o erosivas. Se establece así una relación entre la helicobacteriosis y los cambios mencionados. Los linfocitos en células plasmáticas, agregados linfocitarios, pueden encontrarse en todas las regiones. Pero la prevalencia de estos es más alta en perros con signos gastrointestinales superiores que en perros sanos. Las lesiones a causa del helicobacter, principalmente el felis, en gatos son la hiperplasia linfoide folicular, atrofia y fibrosis en el píloro, además de una moderada infiltración molecul- mol- mol- mononuclear, perdón, inflamación pan gástrica e infiltrados eosinofílicos en las caries. pero el eje de secreción gástrica principalmente eh, no, se, eh, no se altera en el caso pues, de los felinos. En relación bueno, a las vías de transmisión, eh, en, helicobacter, eh, en relación al licobacter hay una controversia principalmente en cómo se contaminan los animales, En relación a los humanos sabemos que por ingestión se sospecha que también en los animales sea de esta manera, pero algunas bibliografías pues lo ponen en duda. Eh, Hasta el momento entonces vamos a decir que la vía de la contaminación por helicóptero está básicamente por vía orofecal. Y la hora fecal lo que convierte el hábito de lamerse, olfatearse los genitales en la forma más común de infección, reinfección y de transmisión. Y no olvidemos también a través de alimentos. La convivencia pues con otros animales infectados hay mucha más probabilidad de que se infecten por la bacteria. También se han descrito eh, periodos de transmisión por lactancia en hembras páridas que infectan a los cachorros en una edad temprana lo que hace que también se pueda presentar la transmisión de las bacterias entre ellos mismos. Entonces, otras cosas que podemos decir en relación al a helicobacter es la prevalencia a nivel mundial es muy fuerte. En relación a la prevalencia, bueno, en animales, como yo se lo mencioné, aunque no es mucho en caso de estudio, en el, la epidemiología en los niños básicamente está entre 60 y 70% en los países desarrollados. En los adultos se posee una más alta eh, tasa de infección. Sin cura, la inflamación ha estado sin cura, bueno, durante años. Sin embargo, hay tratamientos. Eh, Quizás que apunten a, a mejorar las condiciones a nivel gastrointestinal, pero obviamente no vamos a tener una cura para este tipo de infección. En relación al Helicobacter, pues no resiste un ambiente ácido, aunque él genera un, una, un ambiente más ácido, eh, o sea, ácido a nivel, no dentro del cuerpo. No me malinterpreten, pero no a nivel del cuerpo porque incluso él causa la conversión eh, principalmente aumentando el pH. Entonces si se aumenta el pH, lo que va a buscar el helicobacter es sobrevivir en ambientes alcalinos. Lo que pocas personas eh, asocian es, o lo asocian mejor dicho, es que el helicobacter cause acidosis. Básicamente, él para su so, so, supervivencia lo que va a buscar es que al convertir la ureasa en amonio él, él, a nivel de ambiental va a causar un aumento de pH para lograr sobrevivir. Por eso que no sobrevive a ambientes ácidos. Crece en condiciones de microaerofilia en el estómago, no invade los tejidos gástricos. Esto en relación al humano y depende del tipo de especie de las que estemos hablando. Porque ya hemos descrito que en la parte parte veterinaria está asociado a la invasión de las células parietales. Produce un cuadro inflamatorio a nivel de las mucosas. Ya vimos que podemos observar desde acúmulos mononucleares, linfocíticos, etc. La uriasa va a contrarrestar la acidez facilitando que la bacteria llegue a la mucosa, la cual es su hábitat. Por eso que va a buscar siempre descomponer la ureasa en amonio para que aumente el pH a nivel estomacal. Entonces, eh, lo que va a ocasionar básicamente es un proceso inflamatorio que conduce a la migración de células inflamatorias, sustancias mediadoras que paulatinamente inducen la erosión de la mucosa gástrica. Entonces, podemos decir a manera pues de resumen en relación al Helicobacter que es una bacteria intracelular obligatoria. Básicamente no la vamos o no hay cultivos específicos para este tipo de bacterias, incluso los cultivos necesitan tanto de, otros, de otras sustancias que pues, hace el cultivo bacteriológico un poco engorroso. Por lo tanto, vamos a dividir la eh, identificación del lecoáter en dos métodos. Métodos de detección no invasivos y los métodos de detección invasivos. Los métodos de detección invasivos está, no invasivos está la prueba del CO2 o aspirado, y que es un diagnóstico rápido y presuntivo. En relación a la serología, el diagnóstico es definitivo. Eh, podemos determinar IgM, IgG para el ecobacter, IgM, podemos recordar que la IgM nos indica que la infección está activa mientras que los pacientes con IgG positiva indica, bueno, que la, la infección ya, ya ha pasado, esta persona tiene anticuerpos para esa bacteria. En relación a los métodos de detección invasivo biopsia está la prueba de la uriase que es un diagnóstico rápido presuntivo. La coloración de sección histológica, eh, esta coloración podemos observar gram, yensa, eh, naranja de acrína. Y el cultivo podemos observar colonias pequeñas mucosas, análisis bioquímico, cciasa, catalase y grasa positivos, que son diagnóstico definitivo también para el helicobacter pylori. En relación a los métodos de detección eh, no invasivos, bueno, la, la serología es una de las más usadas, también. Podemos a, a través de la imagenología, por medio de endoscopias, tomar biopsias que nos ayuden a determinar la presencia de Helicobacter a nivel gastrointestinal. Entonces, por aquí, todo lo referente a lo que es Helicobacter y que está asociado básicamente a patología a nivel gastrointestinal. Vamos a hablar principalmente de la axonia intracelularis, cuyo nombre del género deriva de su descubridor eh, GHK Lapson en 1993. Contiene una sola especie que es la axonia intracelularis y se ha aislado en cerdos causando enteropatía proliferativa. La axonia intracelularis se encuadra en la sección eh, principalmente entre la el volumen 2 y la segunda edición del manual de Berging de Bacteriología Sistemática muestra una estrecha relación con disolfubrio de sulfuricans, bacteria comensal habitual del intestino de los mamíferos, aunque existen claras diferencias morfológicas y fisiológicas entre ambas especies bacterianas. La lección intracelular y dentro de sus características estructurales es que son bacilos curvados de 1.5 micrómetros de longitud y 0.35 micrómetros de ancho. Son parásitos intracelulares obligados, son gran negativos, ácido alcohol resistente por tinción de silencio modificado, carecen de flagelos, pilis o fimbrias, no reducen los sulfatos y su contenido básicamente a nivel de ADN es de guaninas y en un porcentaje de 34.2 moles. En relación al crecimiento y cultivo, no se cultiva in vitro en medios libres de células ni en huevos embrionados. Crece intracelularmente en enterocitos de ratas y en condiciones de microaerofilia. Se multiplican por fisión binaria en el citoplasma de estas células. Es la infección natural únicamente crece en el interior de los enterocitos y el cultivo de la laxonia intracelulares no es una técnica aplicable para el diagnóstico de laboratorio. Entonces lo que convierte a las técnicas histopatológicas en ser las más frecuentemente utilizadas. La técnica de inmunofluorescencia permite releva, eh, revelar la presencia de bacterias en el citoplasma de las células. También podemos usar lo que es la técnica de PCR, en la cual podemos eh, detectar principalmente las laxonias intracelulares en las heces. Es la técnica más específica y sensible de las empleadas en muestras procedentes de la mucosa ileal. Dentro de las patologías que causan, causan principalmente enteritis proliferativa en el cerdo, la cual se caracteriza por proliferación e inmadurez de las células del epitelio intestinal y ausencia de células caliciformes, Las enteritis proliferativas son frecuentes e importantes desde un punto de vista económico en las explotaciones porcinas. También se han descrito en otros animales como el caballo, la oveja, el hámster, la rata y el cobayo. Dentro de la infección, principalmente podemos eh, detectar una infección inicial, la cual está básicamente causada dentro de una difusión posterior del microorganismo. Solo se lleva a cabo mediante la división de las células infectadas y no por las bacterias que se encuentran libres en el sonor de del cultivo. Para que se desencadene el cuadro de la enteritis proliferativa, precisa la colaboración de otras bacterias aerobias y anaerobias, que forman parte de la micropoblación bacteriana normal del trato intestinal del cerdo, los cuales colaboran creando unas condiciones especiales de pH y tensión de oxígeno, lo cual va a causar la proliferación, infección de la laxonia intracelular provocando así un proceso infeccioso de carácter polimicrobiano. Eh, afecta a cerdos de entre 6 a 20 semanas de edad, produciendo diarrea, anorexia y retraso en el crecimiento. Es una enfermedad con desarrollo de lecciones primarias sin complicaciones, se denomina adenomatosis intestinal y es la forma más benigna y remisión espontánea. Otros cuadros clínicos más graves son enteritis necrosante, y leitis regional puede ser terminal o proliferativa, enteropatía proliferativa hemorrágica. La laxonia intracelulares tiene una distribución mundial. Con frecuencia no se conoce de todo la utilización de los antibióticos en la alimentación animal y es sensible a una gama amplia de antibióticos, por ejemplo, la lincomicina y la espectitomicina. Dentro de las características o lo que podemos decir en la teología de la laxonia, que es una bacteria intracelular obligatoria es gran negativa con forma de vacilo curvado y no flagelada. Crece preferiblemente en el citoplasma de las células epiteliales del intestino causando la denominada enteropatía proliferativa. En relación a la parte eh, epidemiológica, es un patógeno que afecta principalmente a los cerdos, como ya se los mencioné, causando la enteropatía proliferativa. Es un patógeno emergente a nivel de caballos. La enfermedad suele aparecer en potros destetados menores de 12 meses de edad, aunque ocasionalmente puede darse en caballos adultos. Siendo lo normal, es que estos no sufran la enfermedad y actúen como portadores. La principal vía de transmisión es fecal oral. En las heces y fómitas contaminados, este microorganismo es capaz de vivir al menos 14 días a temperatura ambiente. Los principales reservorios animales para los caballos parecen ser animales portadores crónicos, principalmente roedores, aves, conejos y también gatos o perros. En relación a la patogenia, o cómo puede sobrevivir esta bacteria a nivel de, de las células, se caracteriza principalmente causando un engrosamiento a nivel de la mucosa intestinal, provocando una proliferación de los heterocitos. Aunque se desconoce el mecanismo por el que okay. se produce esta, una vez en el interior del hospedador, la lacción intracelularis invade a las células epiteliales intestinales a través de una vacuola de entrada. Se multiplica, rompe la célula y se disemina a través de las células hasta que son eliminadas y depositadas sobre las microvellosidades intestinales o entre las criptas. La infección se extiende a todo el intestino, pero principalmente al ilion, yeyuno, distal, ciego y colon, causando hiperplasia de las células infectadas, dando lugar a a un proceso de proliferación intensiva el periodo de incubación de esta bacteria varía va desde unos 7 a 14 días por lo general es una enfermedad autolimitante aunque puede ser crónica parece ser que hay factores como el estrés cambio de dieta destete otras enfermedades concomiantes que pueden desencadenar el desarrollo de la enteritis proliferativa en relación a algunos signos clínicos que ustedes pueden observar en en sus pacientes va a estar asociado principalmente a fiebre, anorexia depresión, pérdida de peso retraso en el crecimiento mala absorción, edemas en la zona ventral del cuello extremidades, diarrea y cólico en ocasiones los caballos son asintomáticos y se consideran portadores subclínicos, portadores sanos en característica que los caballos presenten eh, hipoproteinemia e hipoalbuminemia, es decir, disminución plasmática a nivel de proteínas y albúmina Otras alteraciones hemáticas que pueden presentarse son anemia, hemoconcentración, leucocitosis o neutropenia. En relación al diagnóstico, como ya le mencionamos, está básicamente eh, a la parte histológica y de biopsia para ubicar a nivel de las células, la presencia de la laxonia intracelulares En relación a la prevención y control, ¿qué podemos hacer? Pues bueno, no se conocen eh, muchos aspectos en relación a la transmisión en caballos, por lo que es difícil tomar medidas de prevención, pero parece que principalmente a nivel de la contaminación se da a través de roedores y aves, por lo cual es importante que se controle, este tipo de roedores o aves en relación a donde viven o donde puedan permanecer los caballos o los cerdos. También es necesario eliminar las heces de los caballos infectados, separarles el resto de la manada. Por último, se debe incidir en adecuadas medidas de bioseguridad y de higiene. No existe, no, la mala noticia es que no existe vacuna, Autorizada para su uso en caballos, pero sí existe una para cerdos que se usa en ocasiones en esta especie animal, aunque no sea para caballos. Todavía no existe la vacuna para esta especie, pero sí algunos veterinarios eh, eh, colocan la vacuna que está diseñada para cerdos en estas especies. Sin más nada que decir, esto fue todo lo que es la laxonia intracelular a nivel veterinario. Bioscientíficos, de esta manera hemos llegado al final del episodio. Te invito a suscribirte, compartir la información. Si deseas realizar algún aporte científico, ponte en contacto con nosotros. Y esto fue hablando de ciencia e investigación.